0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría compartir con ustedes nuevamente otro jueves que estamos seguros y lo profetizamos y lo decimos en fe. Va a ser de muchísima, de muchísima bendición para todos nosotros. Me gusta lo que dice la Palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 4, en, en el versículo 17, dice «El Dios...» que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Qué preciosa promesa de Dios para nosotros. Dios eh, da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. No sé qué cosa no existe en tu vida que vos quisieras recibir. Llámala. Porque el mismo principio que está en esta promesa, Dios nos dice que nosotros haremos aún cosas mayores que las que Él ha hecho. Es cuestión de fe. Es fe en lo que Dios dice. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Cuando nosotros nos alineamos a lo que Dios dice, entonces vemos nuestra vida ser transformada. Dale gracias a Dios por este precioso día. Empezá a agradecer y a, y a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Porque la palabra de Dios nos dice también que el que diga a esta montaña que se mueve y no duda en su corazón, nos dice Jesús, estén seguros que eso sucederá. Con ese espíritu lleno de fe, vamos ahora a la palabra de Dios. Prepárate, eh, que el Señor te va a llevar a, a ver y a existir cosas que aún todavía no existen en tu vida y que son de muchísima, de muchísima bendición para vos.
1: Muy bien, gracias a Dios que podemos compartir este tiempo con ustedes, que podemos estar juntos, unidos en un mismo espíritu, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos vivido una noche, un sábado y un domingo de madrugada recibiendo el Espíritu Santo, eh, podés ver el, el video, todo el, todo el mensaje por YouTube y ver todos los testimonios que, que, que Dios sobró en cantidad de hermanos, cantidad de personas que estuvieron unidas este sábado y este domingo de madrugada. Eh, un gusto, un gusto como siempre poder compartir con ustedes en este tiempo del de famoso coronavirus, ¿eh? donde eh, está ahí, latente, donde hablamos todos los días de este, esta dificultad que el, el planeta está viviendo. Y muchas personas, eh, muchos, son los que cuando no se centran en lo que la palabra de Dios dice, en lo que Dios nos dice, empezamos a tener dificultades, con miedos, con temores y de eso quiero hablar en, el, en, en esta noche quiero hablarles a los que están sufriendo esas inseguridades y esos miedos dice la palabra de Dios eh, en el Salmo 27 que me encanta el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ante quien temblaré. David escribía esto, como escribió también el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Esta certeza que David tenía de saber que Dios estaba a su lado. Y no era porque David no, no tuviera miedos, no tuviera en algunos momentos inseguridad, pero él sabía cómo defenderse de, esta, de estos temores. Y él buscaba a Dios de todo corazón, por eso proclama el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Esta certeza que él tenía de, de saber que aunque hubieran dificultades, el Señor era su luz y su salvación y no temía a nada. Con esta certeza podemos enfrentar cualquier miedo, cualquier dificultad que puedas tener. Hemos visto a través de, de estos años, eh, a través de los talleres de liberación de miedo, a cantidad de personas que se liberaron de, de miedos y de fobias, eh, y pasaron a ser personas completamente distintas. El temor es algo que Dios ha puesto el miedo natural, Dios lo ha puesto en, en nuestras vidas para, para cuidarnos, cuidarnos de las cosas que por ahí suceden cotidianamente y que nos hacen cuidar nuestra vida, el cruzar la calle, eh, este el miedo a la altura para no caernos, si nos arrimamos a un abismo, puede ser que, que nos caigamos, no nos arrimamos, tenemos cuidado de esas cosas. El miedo a un perro que por ahí te quiera morder y vos salís corriendo porque tenés el miedo de que te muerda. Eh, ¿Sos un miedoso? No, tenés un miedo natural de cuidar y preservar eh, tu vida. Y, tú, y, todo, tu, y y, y todo toda tu integridad. Entonces, eh, el miedo ese es natural, el temor a Dios, ese miedo a, a, a no fallarle a Dios, a tener ese respeto, esa honra a nuestro Señor. Es un miedo también del cual nos hace cuidar y proteger nuestras vidas en el orden de Dios. Y hay otro miedo, que es el del cual quiero hablarles en esta noche, que es el miedo que, que se descontrola, ese que pasa al miedo natural y, y lo agrandamos tanto que empezamos a tener esas fobias y esos pánicos que destruyen nuestra vida y que, y que nos acorralan de una manera que, que nos privan de vivir la vida naturalmente con libertad. Eh, ese miedo es este, el que no nos deja vivir, el que no nos deja avanzar, el que con, empieza a controlar nuestros pensamientos, toma nuestras vidas y, y, este, y nos volvemos personas ansiosas, ansiosas, preocupadas por el mañana, preocupadas por lo que vamos a vivir en el día de mañana, estamos transitando el día de hoy, ya estamos preocupados por lo que vamos a pasar, te paraliza, te ata, eh, no te deja caminar con libertad. Es una esclavitud, es algo que el enemigo, el diablo, aprovecha para enviarnos esos mensajes y que si nosotros los tomamos, eh, esos pensamientos eh, de miedo, de temor, pueden estar eh, rondando tus, tus pensamientos. Si uno los anida como si fuesen un nido, un pájaro que revolotea arriba nuestro y lo dejamos que se anide en, en, nuestra, en nuestros pensamientos, eso va a quedar ahí. Tenemos que tener cuidado de cuáles son esos pensamientos que están rondando en nuestra mente y cerrarles las puertas, no dejarlos entrar, no dejarlos que aniden. Un pensamiento puede llegar a través de una noticia, Quién ha recibido una noticia de alguien que está enfermo o que sufrió un accidente, cómo tomamos esa, esa, eh, es, ese mensaje? Lo tomamos sabiendo que eh, podemos empezar a declarar que todo estará bien, que el Señor toma control de todo esto, o dejamos que nuestra mente se dispare para las cosas más tremendas y más horribles mentes controladas. Dice el Señor ahora eh, que Él, en Juan 14, 27, que Él nos dejó la paz, le doy mi paz, pero no como la del mundo, eh, pero no como la del mundo. No se inquieten ni teman. Dios sabía perfectamente que nosotros podríamos sufrir de todos estos temores y de, todo, de todos los miedos de todos estos miedos por eso la palabra de dios también tiene cantidad de citas bíblicas que nos hablan no temas yo estaré contigo el señor sabía de lo que podíamos estar viviendo por eso él nos alienta a través de las escrituras de que no temamos que él es nuestra fortaleza él es nuestro escudo este salmo 27 que leíamos de David, como tantos otros, nos hablan de una fortaleza que Dios nos da para enfrentar todos los temores. Ahora, quien confía en el Señor Jesús tiene paz, ¿verdad? Si nosotros confiamos en esta paz que Él nos da, porque Él nos deja la paz, nos da su paz. Dice, pero no como la del mundo. Cuando nosotros confiamos... En la paz del mundo confiamos en esa paz de, bueno, tenemos dinero en el banco, tenemos salud, tenemos amistades, la familia, tenemos una buena casa, un buen auto. Esa paz que nos dan las cosas materiales no es la misma paz que Dios nos da. La paz que Dios nos da es la seguridad de transitar en la vida con certeza de que Él cuida de nosotros. Esa es la paz que Él nos deja, y, y también nos dice, no se inquieten ni teman. Esta es otra cita bíblica, donde Dios nos habla de que no temamos y que no nos inquietemos. Sabiendo que Dios guarda y cuida de nuestras vidas, quiero que veamos esto. Eh, centrarnos en lo que Dios nos dice, centrarnos en su palabra, conocerlo a Él, conocer todo lo que Él nos dice, quién es Él. La confianza puesta en Dios hace que eh, estemos centrados en lo que Él es, en lo que Él dice y en lo que Él puede hacer a, tra a través de nuestras vidas, lo que podemos hacer también nosotros juntos con Él. Eh, es estar centrado en su palabra, en cómo Él actúa, relacionados con Dios íntimamente. Si nuestra confianza no está en Él, muy difícil que podamos, podamos retener esa paz. Si nuestros pensamientos, nuestras emociones no están centradas en el Señor, no alcanzaremos esa paz que Él nos quiere transmitir. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7, «Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un Espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad». Otras, otras, otras Biblias dicen «de buen juicio». Otras, en vez de sobriedad, dicen «dominio propio». El dominio propio es lo que nos da certeza, seguridad, cuando hay fobias y ansiedades, no hay dominio propio, no hay sobriedad. Estamos como desestabilizados, ¿verdad? Eh, nuestra mente va para cualquier lado. Podemos ir a los lugares que menos te imaginas y poder llegar con nuestros pensamientos, porque le vamos dando, le vamos dando fuerzas y vamos haciendo que lo que eh, nos parece... Eh, una enfermedad puede terminar en muerte, un accidente o un golpe o algo puede terminar con varios días en el sanatorio por tu imaginación, por lo que la aliment, alimentas y le das fuerzas a todos esos, esos pensamientos que muchos de ellos no suceden. ¿Mm? Entonces, cuando hay fobias y ansiedad, ansiedades no hay dominio propio. Nuestra mente se dispara para cualquier lado. Eh, el miedo no es real hasta que vos no lo creas. Si vos lo crees, empieza a ser real, pero no afuera, adentro tuyo. Vos estás creyendo que eso sucedió cuando no sucedió. Vos estás creyendo que eso va a suceder cuando todavía no se ha cumplido nada de eso. Tremendo. Como lejos de la voluntad de Dios, lejos de lo que la palabra de Dios dice, lejos de la relación eh, íntima con nuestro Señor, nuestras mentes van para lugares que, que nos hacen sufrir y que nos hacen pasar, pasar momentos muy difíciles. Eh, tiempos donde a través de lo que se vive hay muchas personas que han creído que tienen, que tienen el, el virus, y cuando le han hecho la, la, lo han, los han este, revisado, tienen los síntomas, pero no tienen el virus. ¿Por qué? Porque su imaginación ha hecho que parezca que, que tienen ese virus, y se han creído que lo tenían. Entonces, eh, todo esto trae serios problemas, y, y el enemigo lo sabe. Y va a intentar llenar tus pensamientos de miedos, de inseguridades. Eh, podemos llegar a pagar nuestros dones, eh, dejamos de avanzar en la vida. ¿Cuántos han dejado de avanzar en proyectos, en sueños, en estudios, en negocios, porque creyeron que les iba a ir mal? Creyeron que iban a fracasar, tuvieron miedo, dejaron de hacerlo el enemigo es astuto, él viene a robar, matar y destruir, él viene por tu vida, él quiere que no avances, y el Señor te dice, no temas, yo estaré contigo. Entonces, eh, queremos quedarnos quietos, no queremos avanzar. René cuenta que cuando nosotros vendimos nuestra casa y estábamos para empezar a construir la casa nueva, ella tuvo miedo de dejar nuestra casa, más chica, más pequeña, en un barrio eh, no tan lindo como el que estamos viviendo ahora, pero tuvo miedo, miedo, quería quedarse en ese lugar y tuvo que trabajarse, tuvo que pelear la buena batalla que dice San Pablo, pelear contra esas, esos temores, esos miedos que la inundaban de saber qué que era, cómo era lo que iba a venir. Porque siempre, casi siempre tenemos miedo a lo que va a venir, a lo que no conocemos. Y queremos quedarnos en el lugar quietitos. Pero Dios te dice, yo te acompañaré, como le dice en el libro de Josué, en el capítulo 1, yo estaré contigo, a donde vayas yo iré contigo, donde pongas la planta de los pies yo te acompañaré. Ese Dios... Que está hoy acá, ese Espíritu Santo que hemos recibido, es el que nos alienta a ir por más, a no quedarnos. Tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas para ir a los lugares que parecen imposibles para nosotros. No temas, yo estoy contigo, dice el Señor, y es necesario que creamos esto, y saber que Él, Él está con nosotros, Él está conmigo. Yo tengo miedos, por supuesto, he tenido miedos, he tenido que batallar con ellos. Yo viajaba, íbamos de, de un lado a otro, pero cuando llegaba a mi casa, esto lo descubrí no hace mucho tiempo, cuando llegaba a mi casa me acostaba la imaginación, el miedo, eh, no el miedo natural, eh, las fobias, el pánico, atacaba mi mente, haciéndome creer que podía, la imaginación me llevaba a un accidente que no había sucedido, porque había llegado perfectamente con mi familia, había llegado lo más bien, pero la imaginación me hacía vivir esos accidentes. Tremendo. Y tuve que pelear con eso. Me levantaba y oraba y clamaba a Dios, le pedía a Dios, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? Porque eh, para tener miedo vamos a tener que creer eso. Si yo creía, porque en un principio y en un momento lo creía, y son miedos que tenemos casi todos ocultos, que a veces no sabemos que los tenemos, pero luchamos con ellos, con ansiedades, con dolores de cabeza, con cosas en el cuerpo que, se empiezan, que nos empiezan a delatar que estamos luchando, luchando contra una fobia contra algo que está complicando nuestras vidas. Eh, eso no es real hasta que no lo creas. Mirá lo que le pasó a Job. Job dice en, en el capítulo 3, en el versículo 25, porque me sucedió lo que más temía y me sobrevino algo terrible. ¿Eh? Si, si vos estás pensando que eso te va a suceder, que lo horrible te va a suceder, que te vas a enfermar o que vas a salir a la calle y te van a estar esperando para robarte y, y vas a estar con ese miedo, lo vas a vivir, aunque no te asalten, lo vas a, a vivir como si te hubiesen robado. El miedo inunda todo tu ser, tus pensamientos, tu corazón va a latir, va a latir más fuerte, vas a tener eh, adormecidas tus manos, vas a tener síntomas, transpiración, que van a hacerte creer que estás viviendo eso y no lo estás viviendo. Se calcula que el 99, no sé cuánto no, no, eh, del porcentaje de nuestros pensamientos negativos no suceden, no suceden, no pasan en nuestras vidas. Y nosotros a veces estamos dando vuelta en esos pensamientos. ¿En dónde pongo mi energía? ¿En dónde pongo mis pensamientos? ¿Qué es lo que estoy creyendo? Les decía al comienzo, de, 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 recién, que el sábado vivimos eh, una jornada hermosísima eh, de, 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 de una cantidad de testimonios, cuatro horas de, de estar editando y estar este, en el aire. Diríamos en el aire, no sé cómo se dice, ¿no? pero bueno... Este, pero bueno, estuvimos, estuvimos ahí y muchísimas personas nos vieron en directo eh, con testimonios de personas que fueron levantadas por Dios y sacerdotes, hermanas consagradas que nos mandaron mensajes y todo eso eh, salió. Y dos de los testimonios eh, fueron los de Susana y los de Marianela, dos eh, mujeres... Eh, Llenas de fe ahora, dos, eh, madres, eh, dos madres, dos esposas que, que en un momento de sus vidas estaban siendo atormentadas, no sabían qué hacer, estaban esclavizadas por lo que les sucedía, por miedo a la muerte, por miedo a la enfermedad, por miedo a que algo les sucediera. Y tuvieron que luchar y buscaron la solución por cantidad de lugares. Eh, Susana nos cuenta eso. Fue de, de psiquiatra, de psicólogo, que tomó pastilla, hizo cualquier cosa para salir de eso. Pero cuando tuvo la revelación de lo que tenía que hacer con su vida, empezaron a buscar, cualquiera de las dos, empezaron a buscar en la palabra de Dios, a nutrirse, a nutrirse. ¿En dónde está centrada tus pensamientos? ¿Dónde está centrada tu, tu, tu vida? Porque si estamos centrados en los temores, en las cosas que nos pueden pasar, vamos a estar llenos de miedo y llenos de inseguridades. Pero cuando nosotros nos centramos en la Palabra de Dios, como se centraron ellas dos, buscando y anotando en libretas y, y, y proclamando con su voz que el Señor estaba a su lado, leyendo el Salmo 91, el Salmo 23 uno de los que yo le, le, leía recién esta expresión de, de David, el Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. Estas cosas las empezaron a declarar ellas y fueron, fueron nutriéndose y fortaleciendo sus vidas y fortaleciendo esa relación con el Señor. Él que nos dice, no temas, yo estoy contigo. Ellas Tuvieron una relación con Dios. Empezaron a conocer su palabra. Si estás desconociendo las Escrituras, yo te aliento a que tomes una Biblia, la compres, y empieces a nutrirte de sus riquezas, de lo que Dios nos dice. Eh, eso nos va a llevar a, a lugares eh, de fortaleza. Mateo 6.25 dice, no se inquieten por lo que van a comer y cómo se van a vestir. Eh, esto de tener miedo a lo que va a venir, ¿eh? miedo a lo desconocido, miedo a esa ansiedad que nos da el temor a, por ahí en, esto, en estos tiempos, el temor a cómo va a ser mi vida, ¿Qué, ¿Qué pasará con esto? Eh, y, y estamos maquinando cosas tremendas que empiezan a erosionar nuestra vida, a deteriorarnos. Entonces, lo que yo te quiero alentar en esta noche es que eh, busquemos, busquemos en la palabra de Dios eh, lo que Dios nos dice. Y centremos nuestros pensamientos en lo que Dios nos dice, en lo que Dios dice, en lo que Dios hace y en lo que podemos hacer a través de Dios. Todo lo puedo, dice Pablo, en Cristo que me fortalece. Pero quiero ir a una palabra que a mí siempre eh, me ha conmovido y es que... Eh, en el Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, vemos, vemos la historia de Josafat. Eh, Josafat era un rey que estaba siendo atacado, que iba a ser atacado por, eh, por, por tres pueblos, por tres ejércitos distintos. Y dice la palabra que cuando Josafat le comunicaron que, iba, que venían... Tres naciones, tres pueblos, tres ejércitos, atacarlo. Josafat dice que muy atemorizado, ¿eh? Josafat estaba atemorizado, como tal vez pudimos estar en algunos momentos nosotros. Dice que decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Y dice que Judá se reunió para implorar al Señor. Se reunieron inmediatamente para aclamar a Dios por la vida de ellos, por la vida del pueblo de Judá. Y dice que eh, Judá empezó a hacer una oración, que te aliento a que la leas después en este versículo, en este capítulo 20 de Segunda y Crónicas. Eh, Josafat empezó a declarar al Señor todo lo que Dios había hecho con su pueblo. Todos los milagros y transformaciones y cambios y las ayudas que Dios le había dado al pueblo para salir de Egipto, salir de la esclavitud. Y se la fue marcando. Y entonces, en un momento, dice, porque tu nombre reside en ella, te invocaremos en nuestra angustia y tú oirás y nos salvarás. Lo que estaba haciendo Josafat también era una declaración de fe. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros para enfrentar cualquier temor? El temor puede venir, pero cuando nosotros lo rechazamos con fe, con palabras de fe, ese temor se diluye, se va. Y lo que, lo que queda es la palabra de fe que Dios nos ha dado. Y dice que estaba todo el pueblo orando, y Dios nuestro nos hará justicia. Dios nuestro, le dice Josafat. Dios nuestro, no harás justicia contra ellos porque nosotros no tenemos fuerza contra esta gran multitud que viene a atacarnos. Y no sabemos qué hacer, pero acá viene una, una, una frase clave, pero nuestros ojos están puestos en ti. Nosotros no tenemos fuerza, no sabemos, estamos inseguros, no sabemos qué vamos a hacer, pero nuestros ojos ...están puestos en ti... ...mi corazón está puesto en ti Señor... ...no sé cómo hacer con esta enfermedad... ...de mis hijos... ...no sé qué hacer con la economía... ...con lo que me está pasando... ...pero mi corazón está puesto en ti... ...mis ojos están centrados en ti... ...eso te da fe... ...para enfrentar cualquier temor... ...cualquier miedo que quiera... ...venir contra... ...tu vida... ...y dice que toda Judá permanecía de pie... ...delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Había un pueblo orando, una familia orando, completamente entregada a Dios, clamando y teniendo fe en el Dios que restaura nuestras vidas. Y dice que en un momento Dios responde a ese clamor de, y a esa oración de fe de este pueblo. Y a través de... Y a, y, y a Hasiel, eh, hay una respuesta, hay una, un, una oración que Dios responde y le dice a través de este levita, le dice que estaba, en, que estaba en medio de la asamblea, les dice, presten atención toda Judá y todos ustedes habitantes de Jerusalén y tú rey Josafat, así les habla el Señor, no teman ni se acobarden, ante una gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen a atacarlos mañana. Esta declaración y esta confianza y estas palabras de Dios a través de este levita, que estaba ahí también, orando y clamando, y Dios les revela lo que iba a hacer, con cómo los iba a defender. Había fe en ese lugar, sus vidas tenían temor, pero ellos estaban centrados en la oración que estaban haciendo a Dios. Y dice más adelante que eh, Josafat preparó a cantores y designó unos cantores para que avanzaran al frente de los guerreros, revestidos con los ornamentos sagrados y alabaran al Señor diciendo alaben al Señor porque es eterno su amor y en el momento que ellos comenzaron las aclamaciones y las alabanzas el Señor sembró las discordias entre los amonitas y los moabitas y los de la montaña de Seir que habían venido a invadir a Judá y se batieron entre sí los amonitas, los moabitas, y se levantaron contra los habitantes de la montaña de Seir para consagrar, consagrarlos al exterminio total y aniquilarlos. Y cuando acabaron con los habitantes de ir, Seir, se destruyeron mutuamente. Cuando confiamos en Dios, Él tiene siempre una respuesta fe en lo que necesitamos para enfrentar todo eso que está dando vuelta, tal vez, en tu mente, que no te deja vivir, que no te deja avanzar, la confianza que tuvo Josafat y su pueblo para enfrentar a un ejército de tres pueblos que venían a atacarlos, a destruirlos. Y Dios sobró, como Dios obra en cantidad de personas que han sido levantadas, la confianza. Hoy podés decidir en dónde vas a centrar tu, tus pensamientos. Si en el Dios que vive y reina, y que guarda y cuida, como dice el Salmo 27 de nuestras vidas, o creeremos en lo que todos los mensajes que el enemigo envía sobre nosotros, para destruirnos, El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Esta actitud de fortaleza de David, te quisiera que, que la tomaras, que te contagiaras de estas palabras para enfrentar cualquier dificultad en tu vida. Y en primera de Juan 4:18 dice que el amor perfecto elimina... Todo temor. El amor del Señor que dio su vida por vos y por mí, que resucitó al, tres, al tercer día, que nos deja el, el Espíritu Santo para que vivamos vidas fuertes y abundantes, no permitirá, si vos te centrás en lo que su palabra dice, en lo que Él dice, y no dejás que el enemigo inunde con mentiras de miedo, de temor, vivirás una vida abundante. Y el, y el amor del Señor echará fuera todo temor que pueda haber en tu vida. Yo clamo y pido al Señor por tu vida. Si en estos momentos estás más centrados en todo lo que dicen los medios de comunicación con el coronavirus, que en la palabra preciosa de nuestro Señor vamos a estar, vas a estar en dificultades, pero si vos te centrás en lo que Dios dice, y no de, que dejes de mirar y de informarte, pero que esos, esas informaciones no inundan tu mente y tu corazón, se va a levantar una persona de fe, una persona llena de la presencia de Dios. Y eso es lo que le pido al Señor, que derrame sobre tu vida en esta noche, que te fortalezca, que te llene de su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que ha venido a quedarse en tu vida y en la mía. Bendito sea Dios. Te damos gracias, Señor. Yo sé que si buscas a Dios de todo corazón, Él va a estar fortaleciendo tu preciosa vida. Y todos los temores que puedan haber inundado tu vida se irán, se disolverán de tu mente. Amén. Yo creo eso. A mí me ha pasado, yo sé que Dios ha obrado con inseguridades y miedo, pero me he centrado en su palabra. He aprendido a nutrirme de ella y Dios me ha dado fuerzas para caminar en esta vida. Que Dios los bendiga, nos volvemos a encontrar el próximo jueves llenos de fe, lejos el temor porque... Dice el Señor que el amor perfecto echa fuera todo temor. Que Dios los bendiga.